0: 欢迎大家收听新一节闲聊足球室。现在录音的时间是七月二十 二， 星期六下午的一点钟左右。然后我发现自己录音。大概我们现在录 podcast 大概有两年左右啊，两年多的时间，我发现自己真的不是算很有天分的那种，就是录音的人，就是只要我一开始录音，讲话就变得有点大舌头，然后就是，而且到现在两年多了，其实我每一次自己开录都还是会有一点紧张啊，所以也不知道为什么。然后我们这一集呢，呃，跟上一集一样，我们。的这个主题都还是环绕在转会的部分，然后我自己还是定了几个大标题，可是好像没有上一集这么多，可能是两个，然后后面就会是比较呃以闲聊的方式去带一些其他的消息这样。然后我们这一集第一个大标题呢是南韩的球员李康仁，我们知道李康仁在今年夏天是以 2,200 万欧元的转会费从西甲的马略卡转投发甲的巴黎圣日曼。那我想跟大家分享李康仁的原因比较不一样哦，是因为我自己看到一些李康仁场下的影片，然后我觉得他是一个个性很可爱的球员哦。那在看这些影片之前，其实我是不知道的，因为如果只看场上的李康仁，其实会感觉他是偏严肃的哦。可是，在场下其实他是一个个性蛮可爱的年轻球员哦，所以其实基于这点，我就蛮想跟大家分享的。然后还包括就是在这个。前一阵子，他跟过去启蒙教练的一个故事，哦，这部分也想要一并跟大家分享哦，所以这会是我们今天的第一个大标题。那我就先从他的一个职业生涯的时间序说起。李康仁是仁川联的青训。2 0 1 1年呢，仁川联和瓦伦西亚踢了一场友谊赛，在教练和经纪公司的推荐下，李康仁得到了试训机会，并成功加入瓦伦西亚的青训营。在瓦伦西亚的安排下，李康仁一家也一起搬到了西班牙。可以说，瓦伦西亚算是非常的照顾李康仁，也很重视他。那李康仁真正进入到大众视野，是在2019年的 U 2 0世界杯，也就是我们俗称的世青赛。2019年那一届，大家可能比较有印象的是， Erling Holland 上演了一场单场九球的表演。啊，这样讲，可能大家就会比较有印象是哪一届的事情。那那一年呢？ 1 8岁的李康仁以球队老妖的身份参赛，然后整届赛会最终累积两球四助攻的成绩单，带领南韩最终亚军坐收，获颁金球奖的李康仁，成为继2015年的 Adama 阿德马查奥瑞之后又一位从非冠军球队当中选出的金球奖得主，也是继2005年的梅西之后。第一位以18岁的年纪拿下世青金球奖的球员。最后的转折点是在2021年，因为瓦伦西亚内部出现问题，包括瓦伦西亚在犹豫五个非欧盟球员的名额究竟要不要保留给李康仁。那这当然也包括了，就是瓦伦西亚对于李康仁的一个培养一直都没有非常的成功，安排的也不是这么的有效哦，所以对于。球队跟球员都在考虑，那犹豫之后呢？最终，李康仁和王西亚是在那一年二零二一年的夏天达成解约，离开了这家待了十年的俱乐部，免费加盟马略卡。那在加盟马略卡的第二个赛季，也就是上赛季的二二二三赛季呢，李康仁迎来了爆发，联赛上阵两千八百四十三分钟，贡献了六球七助攻的成绩。也因此得到巴黎圣日曼的注意，在今夏，我们讲了2200万欧元的转会费投靠大巴黎。那这是这个李康人生涯的部分。那前面还有一段启蒙的一个经历，这个我们会放在后面来讲。那我前面说李康人的一个个性，我自己觉得蛮可爱的。其中一个原因，我觉得是因为李康人在家里是排行老幺，他的在上面有两个姐姐。就是三个小孩当中，他是老妖。那所以呢，从小感受到很多爱和包容，然后充分体会到被爱的李康仁，长大以后也更加重视家庭，呃，希望对家庭回馈更多的爱。那呃，我捕捉到的几个信息，包括就是他刚加盟巴黎的时候呢，有接受这个巴黎官方 YouTube 的一个访问嘛，然后是个快问快答，然后被问到说。放假的时候最爱做的事情，然后李康仁马上就回答是家庭聚餐，然后包括就是在 U 2 0世青赛的时候呢，韩国足协当时也拍了一系列的影片，然后包括捕捉了一些私下的镜头，然后在一次训练之后呢，李康仁展示了自己的护腿板，上面是他和姐姐一起完成的画作，然后除了这个国旗以外，还有五个大大的英文字母，然后那个就是。据李康仁所说，那个就是每个家庭成员名字的首字母。好，所以崇尚两个点，那我就觉得其实李康仁是呃跟家人关系非常紧密的一个这个老幺。那包括就是李康仁的这个大姐李正恩，这个李正恩呢，其实也会踢一点足球，然后他跟姐姐就一起去踢了一场业余的这个算是友谊赛嘛。然后就私底下在玩的那种友谊赛，然后就呃跟姐姐的互动就感觉是非常的亲近，然后也会叫姐姐一些比较算是爱称，因为她会叫姐姐，姐姐叫李正恩嘛，然后她会叫姐姐 jumpa， 然后一般在后面加一个 pa， 好像不是很亲近的人不太能这样叫哦，所以就是比较算是有点趣味性，或者是有点就是在闹。哦，但是就是从小他好像就这样称呼姐姐，然后那一天在场上就是这样称呼哦，所以他跟姐姐的关系也很好。然后包括前面我讲的嘛，就是我自己是这样想的，因为我会觉得，一般被问到放假的时候最爱做的事情，一般可能脑海中马上快问快答出来的，不一定会是家庭聚餐哦，所以我自己也会觉得那个是一个信息，就是确实他是就是跟家人关系很紧密的。然后包括就是李康仁的身上有一些典型家中老妖给人的印象，我自己列了几个，我不知道大家对于家中老妖的印象是不是跟我一样。那我自己从他身上是这样子感觉，包括了直率，包括了可爱，包括了喜欢卖萌，然后调皮，然后特别自信。哦，这是我自己觉得家中老妖的典型的一些印象，然后刚好在李康仁身上都能够套用。然后在世青赛的时候呢，我们刚前面也讲嘛，李康仁同样是正中的老妖。然后这个韩国韩国是称老妖为盲内嘛，那所以在正中呢，那些哥哥们也给他取了一个盲内大哥的绰号，就是有的时候在一个团队当中，就是大家会故意去讲说那个最小的那个你反而是大哥嘛，你是大哥，你是大哥这样嘛，就在我们看到很多台湾的球队也是嘛，那。那个韩国那一届世青赛的时候，哎、欸，他们球队也是这样，哦，就是讲话反而作为老妖，他可以比较直接，然后可以挥洒一些玩笑和欢乐。这有的时候是我们认知里面属于团体里老妖的特权，可以这样讲。哦，在那一支世青的韩国队也是这样。那所以我自己觉得也是在那样的氛围之下，哦，包括可以比较放松的做自己。这样的氛围下，李康仁在那个世青赛才发挥的这么的理想。其实我觉得李康仁也是作为后辈，算是蛮懂得分寸的，然后也蛮知道感谢哥哥或者是前辈的这样子的一个年轻球员。那像是世青决赛，南韩是输给乌克兰，在赛后呢，李康仁在社群写了一篇小作文。那这篇小作文当中，几乎列举了所有的队职员。好像是甚至提到了守门员教练和影片分析师，而且他的提到都不是说只是写上名字而已，而是有比较具体的呃写一些感谢的话。譬如说，他就讲到我们的守门员教练叉叉叉，哦金大贤，这样。虽然你是守门员教练，但谢谢你在幕后对我们的照顾，让哥哥们成为最好的守门员。然后包括讲到。影片分析师，我最喜欢的影片分析师林在勋，你知道我非常爱你，对吗？哈,哈哈哈，非常感谢你熬夜分析我们的比赛，而且总是像哥哥一样对待我们，非常的感谢。然后，包括他作为团队中的老妖，李康仁也对着所有的哥哥道出他的感谢，因为我哥哥们一定很辛苦，所以我真的有点抱歉。小两岁的我，即使调皮捣蛋，哥哥们也会开心的接受，一次也没有表现出累的样子。如果没有哥哥们，我绝对无法展现出好的一面。OK， 所以这是呃李康仁在那个事情结束之后写的小作文，我自己觉得其实是蛮真诚的。然后包括尤其是最后跟他的那些哥哥讲的话，我自己觉得是蛮蛮真诚的。哦，因为作为老妖，他可能会真的就是比较呃调皮嘛，可能比较喜欢去恶作剧哥哥。但是，呃，我觉得有的时候这种分寸分寸感是也比较难拿捏。那或许我觉得他也是真实的讲出来一些，他觉得说，哎、欸，那那些正宗的比较大的那些球员呢，都不会去嫌弃他，也不会说觉得很累哦、呃，就应对他这些调皮捣蛋。所以我觉得，呃。就是怎么讲，我自己觉得李康仁这名球员的的的,的性格是很好的，对我自己的判断了。我自己觉得这个不太像是什么公关的人设啊，或者怎么样，因为这些都比较偏真实一点啊、哦，比较偏真实一点。那在去年12月结束的卡达世界杯，那结束之后呢，结束这个征程，南韩的总统在青瓦台设宴款待。全体的队员为队员接风嘛，然后我们就看到李康仁现在在南韩阵中的一个地位哦，是由孙兴敏跟李康仁代表将全队的签名球衣赠予南韩的总统夫妇哦，就是尹锡月夫妇。那所以我觉得是可以看出来说呢，现在的李康仁在这一支南韩队的一个位置哦，算是寄予厚望嘛，在。2011年的时候， 2 0 1 1年的亚洲杯，当时的朴智星29岁，最后一次代表国家队出征，并且公开选择18岁的孙兴敏为接班人。那到了2019年呢，换成29岁的孙兴敏看着世青赛上18岁的李康仁，但是在这个世青赛结束之后呢？孙清明接受了访问，他在访问的过程当中呢，其实他是有点刻意不过多称赞李康仁的。那我觉得可能是有双重的意义，一个是可能孙清明不希望李康仁拿翘，希望他能够保持谦虚；那二呢是或许不希望过早给李康仁压力。那当时的问题是这样。当时孙兴民是被问到说：“作为球员，同时也是前辈和兄长，你觉得李康仁是怎样的球员和晚辈？”然后孙兴民是这样答的：“这次世青赛，康仁表现这么出色，真的很感谢他。因为在韩国足球界有这么一位人才出现，是一件很特别又让人觉得很感激的事。但这次世青赛，其他选手为了李康仁，其实都牺牲了很多。”所以，虽然我很喜欢康仁，但不想对他做出太多评价。所以，康仁只要像现在这样继续做就好了。我觉得应该更多支持在他背后和他同样付出的球员们。康仁以后一定要比我做的更好。我觉得康仁不能把我当成什么榜样，虽然他现在应该也没这样想。不是都说梦想要做大一点吗？他这么一个人才，把我当榜样的话，未免有点可惜了。OK， 这是孙兴敏的一个回答。哦，那一方面当然也是老孙谦虚嘛，老孙确实蛮谦虚的，也是一个怎么讲回答的蛮有艺术的哦，确实这个很会回答。那一方面呢，当然我觉得他也是有刻意，就是说哦，我不要太明确的去称赞李康仁。那我那天也在自己跟朋友讲说，哎，不知道以他现在这么年轻，然后我觉得他的个性，不管是面向家人还是面向队友，都是很好的这样的个性，不知道能不能保持到未来哦。所以这个也是我们可以往后去观察的。起码现阶段，我觉得他是一个很好的球员，很好性格的球员哦。那之后。比如说，到了巴黎，换了一个环境，然后未来或许有机会能够更上层楼。哎、欸，那那样好的一个本质的个性，能不能保持下去？所以这个也是我我会好奇的。那接着我们就要讲说，李康仁在加入仁川联青训之前的在前一段他的一个真正的启蒙，在李康仁的自述当中呢，他的足球生涯意义非凡的第一步。是在六岁的时候参加，或者说参演足球类的综艺《飞吧小射手》第三季。哦，直翻就是《飞吧小射手》，听起来有点蠢哦，《飞吧小射手》第三季。那在那里呢，李康仁结识了他的第一个老师，也就是南韩的前国脚柳翔体。那《飞吧小射手》的节目架构呢？他们的节目架构是，节目组会在事前选拔出十名，哦，十名左右。六到七岁学龄前的孩子组成 FC 射手这样一支小球队，那柳祥铁刚好是那一季的监督。那光是那一季的节目，十位小朋友，最终包含李康仁在内，就有三人在现在成为了职业球员。哦，所以在当时南韩的这个节目当中呢，十几年前这个节目当中，其实它是有意义的。就是他没有那么重义上，他可能更多真的是在有这种推广足球的一个意义存在。哦，所以十分之三最终现在目前仍然是职业球员，就代表说这个节目起码第三季它是有意义的嘛？啊、哦，因为其他季我也没去查，起码这个第三季是蛮有意义的。那当时呢，在小朋友们第一次训练完之后。柳翔铁说要选出一位具有领导能力的球员小朋友来担任队长，然后就问说有没有人要认领？全部的小朋友都举起手来喊着说：“我可以，我可以。”然后只有李康仁没有举手。结果李康仁就是柳翔铁心中的队长人选。我觉得这个也也也蛮有趣的。然后两个人亲近的亲切的在这个节目当中就像是父子一样。在指导和训练的过程当中，有很多那种比较亲密、亲近的镜头。然后，像是刘翔铁会把康仁背起来，然后康仁有时候会坐在刘翔铁腿上，或者是依偎在刘翔铁的怀里。然后，在日后，李康仁已经成功了嘛，就是已经真正成为了一个职业球员之后呢，刘翔铁回忆到说。我第一次见到李康仁是在他七岁的时候，我从来没有见过在那个年纪踢球这么好的孩子。当时 P. D. 正在试训并选拔选手，但看到康仁，我感到很震惊，感觉就像一个成年人被缩小了。那在日后呢？李康仁不是加入到瓦伦西亚了吗？然后当柳祥铁听说现在李康仁已经被称作瓦伦西亚的宝藏。哦，并且成为这个西班牙足坛最有前途的南韩球员之一的时候，刘翔铁并没有像大家想象中的会去，比如说在社群或者在媒体上面去好好的表达他的喜悦。刘翔铁谦虚的谢绝了李康仁老师这样的修饰语，然后并且说到：“如果我教了他，我又教了他多少呢？”那当时在柳祥铁周围的人都会给他建议，为什么你不去西班牙亲眼看看李康仁呢？但对于这些建议，柳祥铁有自己拒绝的理由。如果我去的话，只会给康仁带来负担，帮不上什么忙。当然，刘祥铁心里还是牵挂李康仁，他心里一定还是感到欣慰和自豪，但是他不想要去打扰。直到李康仁在2019年 U 2 0世界杯上赢得金球奖，他才开始想，我不用再这么担心了。但同年2019年的10月份，在接手仁川联帅印的5个月之后，刘翔铁被爆出他确诊胰腺癌四期。2019年10月的这一天，仁川联击败城南，跃升至积分榜的第十位。成功逃离降级区。那在这个激动人心的时刻呢，在赛后，大家看到仁川联的 CEO、全体球员和教练轮流握住这个柳祥铁，脸上的表情透露着悲伤。起先，大部分的球迷呢，以为那是感动的泪水，后来才知道，原来是柳祥铁的健康出了问题。在和病魔抗争的期间呢，柳祥铁接受了邀请。拍摄了 UB《UB Continue》的纪录片，《UB》是他的昵称，哦，就是他的生命还在延续的意思。那在这个纪录片的第三和第四集呢，刘翔铁和李康仁在韩国见面了。那在第三集的一开始，制作组是给刘翔铁设定了一个问题：假设如果给你恢复健康。然后你有一周空闲休息的时间，你会选择做什么？然后刘翔铁答到说，觉得这个问题对他来讲有点困难，好像从来都没有这样休息过。如果说问题是接下来的一周有什么训练计划之类的，还能很好的回答出来，但是突然间问到说休息一周想做什么，答案是不知道。然后当然制作组就在。问他一次嘛，说你再仔细想想看。然后刘翔铁就说，以前曾经有过这样的想法，想直接去现场看一次康仁现在的比赛。所以如果有时间，真的还给我健康，给予我一周休息的时间的话，去现场看一次康仁比赛，好像也很不错。去体验球场的氛围，看看康仁现在过得怎么样，再不妨碍他的。情况下，也想去参观一下他的训练，看看他为了比赛准备，在过程当中和团队一起的时候是怎么样的。OK， 这是第三集那个纪录片第三集的一开头。那当然，我们可以合理去认为说，这是制作组的一个设定跟一个铺垫嘛。哦，但是某方面来说，或许也是刘翔铁真实的一个答案。哦，他可能真的给他健康的。一个礼拜，他可能会有很多的选择，他心里面可能有很多选择。当然，因为做节目，他就答出来的是这个会去想要看康仁的比赛。可是，这我觉得会是他很多选择当中很多答案当中的其中之一。那在这个开场画面之后呢，就切到刘翔铁和李康仁见到面，然后见到面之后，他们聊了蛮多的，因为到第四集嘛，可是因为。韩文能力有限，所以就没有找到太多重点。我自己找到了几个重点，譬如说，他们有讲到哦，在小时候那样重疫之后呢，哦，本来在国内两个人都还是有经常用通讯软体联系。然后在那之后，因为李康仁去到了西班牙，哦，所以那之后的再一次见面，就是李康仁有一次大腿受伤，在治疗恢复的期间有回到国内，然后两个人就有再一次见面。然后，当然，刘翔铁也以这个前辈的身份去劝说李康仁，说自己的身体自己最了解，一个选手一年能参加的比赛次数有限，要慢慢找到自己适合的方式去调整，不要觉得年轻自负，好像每一场比赛都能行，精神上可能是可以，但是身体自己会有一个承受范围，慢慢累积起来就容易受伤，有健康的身体。才能有更久的职业生涯，好，所以就是呃刘翔铁在那个纪录片跟呃李康仁说的话。当然，其实应该会有更多的的东西，但是就是语言能力有限哦，所以只能跟大家分享大概这样。然后在那档节目播出的半年后，刘翔铁就因癌症过世了。然后那个时候，李康然已经回到西班牙嘛，然后他就在社群、在 Instagram 上面就是有 po 文，然后就讲到说刘翔铁教练是他足球人生的第一位教练，然后让他第一次体会到足球的乐趣，然后呃就讲说刘翔铁的教学是他至今迈出最有意义的第一步，然后心疼他离开这个世界，还来不及报答。你给我的恩情哦，等等这些，然后说会呃，能给教练最大的快乐就是他会更努力，然后成为更好的球员。无论你在哪里，都一定要看着、哦、所以这是这个故事想跟大家分享的、哦。好、哦，那还有一个缘分是刘翔铁在一九九八年的世界杯，他。曾经是带着队长臂章，然后在小组赛面对比利时的比赛攻进了一个进球，然后那场比赛最终是一比一，南韩跟比利时战成平手。那那个进球的发生，球场就是王子公园球场，好，就是现在李康仁即将前往的巴黎圣日耳曼的主场嘛。好，所以其实冥冥之中感觉，呃，李康仁跟教练之间是都会有这样的一些缘分在的。哦，所以就特别想跟大家分享是这样。好，那最后我们当然还是要来讲一下李康仁的技术特点。那就上赛季来说，哦，马略卡的惯用阵型是541和532。那在这两个阵型当中呢，李康仁多半是打在所谓的左边中场的位置。哦，也就是无论是四人中场还是三人中场，反正最靠左的那个是李康仁。那李康仁的技术特点呢？第一个是他非常仰赖他的惯用脚左脚。那过去我们也提到嘛，譬如说，如果是边锋的话，非常极端仰赖惯用脚，其实可能问题就会来得更少。譬如说，我们以左脚球员来说，近代最有名的 g a r e t h b i l l 跟 Iron Robin， 其实都是非常极端仰赖左脚的球员。哦，当然这两个是属于名将级别的例子。哦、但是。意思就是说，边锋来说，其实我们就可以比较忽略不计这点。可是李康仁以上赛季来说，他更多是打在中场嘛，啊，所以这个其实是是需要去提的问题，或者说是需要探讨的问题。但就我个人的角度，我觉得其实问题还是偏小，是因为李康仁其实他虽然非常极端仰赖他的左脚，可是当他在面对狭窄范围，他在面对对手施压的时候，第一个他的左脚大部分时候就够用了。那第二个，其实他左右脚连续触球的顺畅度也是非常好，所以我们会常常看到一些画面，就是他能够在狭窄范围通过左右脚的连续触球来摆脱、来逃脱。哦，所以我觉得其实这方面的问题点并不会太大哦，反而我们要去正视这是他的优点，是因为他的左脚确实非常的出众哦，所以整体来说，包括他的一个动作的协调性啊等等的，我个人是觉得，呃，去到发脚。那加上，其实第二个技术特点是他的球风是非常的奔放的哦，所以我觉得他会很适合发甲这样的环境，可能会更胜西甲哦，所以这是我觉得下赛季我们可以期待的一个点。那再来呢，第二个是他是一个主罚定位球的好手。那当然，这个所谓的好手，我觉得他大概是在中上程度啊、哦，大概是75分、80分这样子的一个一个水平。那包括就是。之前我们讲的， 19年的世青赛，他的四次助攻都是源自于定位球。那包括上赛季呢，其实他也是马略卡直接自由球的主罚手哦。一个赛季他有七次直接自由球的尝试，那但很可惜都落空。但是当中是有过重助。那其实他的一个射自由球能力，我觉得也算是中上水平。好，那包括马略卡在这个角球战术方面呢，也会围绕着李康人去做一些设计。那第一当然就是李康仁直接去开角球嘛。那第二个就是可能会安排他在乐部的位置等待，那队友开角球进来之后呢，他在乐部位置去起脚远射。哦，所以其实上赛季确实李康仁就是马略卡的进攻核心之一。那在这样核心踢法之下呢，展现出来的就是更完整的进攻面貌。那也就因此，我觉得会吸引到巴黎的关注。那所以巴黎会。完成这样两千两百万的投资，那我觉得两千两百万这个价格呢是蛮合理的，对我觉得是蛮合理的。那我们往下再来看李康仁在上赛季这样核心踢法之下呢，他展现出来的数据：场均二点五次的过人成功，六成七的成功率，一点五次的关键传球。好、哦，所以这是核心踢法下的数据。我觉得下赛季到了巴黎呢，这些数据可能都还是会打折扣嘛，因为毕竟巴黎圣日耳曼就不是马略卡。哦，但是在巴黎呢，首先我们要关注的是他会踢怎么样的一个位置，因为李康人过去他在马略卡他会踢左右边锋，踢左中场，甚至有的时候会零星的客串到去打一个单前锋。那之前在瓦伦西亚，在国家队，他也会去打所谓的右边后卫，所以位置来说，他是很多元。所以首要我们要关注的就是登陆到发甲，去到巴黎呢，他的一个主要位置会被放在哪里？这个我觉得会是影响他的一个发挥。那再来一个点就是环境需要重新去适应。好，所以我觉得这两个点呢，就会去影响下赛季可能对他的一个下赛季是期待。但一方面又是未知哦，就是因为其实到底踢什么位置，我们也现在还无从知晓啊，现在还没有办法完全的摸透下赛季他的一个主要位置会踢在哪里。那上赛季他更多我们讲说是打左边中场啊，马里卡就是想要依赖他的这个左脚去在左侧去做传中啊，所以就是上赛季。那所以下赛季在巴黎，当然也包括了就是姆巴佩会不会留队。哦，这个也是会影响到这个巴黎的中前场的布局嘛？啊、哦，包括内马尔哦，所以这个都还是充满着很多的未知数啊、哦，所以呃，大家再来一起去关注哦，到底一名南韩的球员到了巴黎圣日曼这样子的一个豪门球队，能够有怎么样的一个发挥？哦，那这个是第一个大标题，想跟大家分享的全部内容。好、哦，那既然我们前面已经讲到李康仁，就再插个三分钟，聊一下另外一位在去年卡拉世界杯备受关注的球员曹圭成。那无论是去年的那场梅开二度的比赛，还是因为他的颜值，哦，反正他在世界杯之后确实是蛮受到注目的。那曹圭成呢，在今年夏天是从全北现代转会丹麦超级联赛的中日德兰。转会费是两百六十万英镑，那也成为历史上第二位挑战丹麦超级联赛的南韩球员。中日德兰的报价其实，在五月中旬就已经提出，但当时因为还有其他一些俱乐部在接触，所以曹归臣方面就希望再观望一下。那当时所谓的其他俱乐部，就包括世界杯结束时对曹感兴趣的苏超凯尔特人，也。传过英冠的沃特福德，还有布莱克本流浪者对曹圭成感兴趣，但一方面呢，是凯尔特人在世界杯结束之后的一月份就找上了另外一位韩国的前锋吴贤奎，那再加上世界杯回来以后，曹圭成自己的状态并不是太理想，哦，也经历了一段时间的这个小腿伤势，所以最终呢，中日德兰的报价已经是所有俱乐部当中最高的。那另一个影响曹圭成决定的关键因素是全北现代现在的体育总监朴智星。哦，朴智星作为过来人呢，给了他一些建议，也成为了这笔转会中间的关键桥梁。那当然，我们也知道，中日德兰的老板 Matthew Bannon 就是英超布兰特福德的老板。哦，那再加上近年呢，中日德兰在欧洲赛场的表现其实是不俗的。哦，上赛季还痛揍了拉齐奥一场嘛。哦，所以无疑这个选择是一个面向五大联赛一个很不错的选择，一个很不错的,的跳板。哦，那当然这个所谓的跳板呢，就是一个尝试。曹龟神，我觉得。有点难度啊，但我觉得这个选择是聪明的，起码选择是聪明的，没有马上去尝试去挑战，甚至我觉得英冠对他来说都不是现阶段最好的选择，苏超可能也不是哦，确实中日德兰我觉得是一个很好的选择，然后又有欧战可以踢，对，那曹桂成是2022年 K 联盟的这个金靴嘛？那当然，今年的这个赛季就表现得没有那么理想，尤其世界杯回来之后，我们讲说还有伤势的困扰。但是伤势回来之后呢，他又有加温哦，所以最后中日德兰也是一直都保持对他的兴趣。所以这是曹归城的部分。OK， 那接着呢，我们插播一个更新的转会，热腾腾的转会哦。现在是二十三号的凌晨。我因为22号的后半天跑去忙了，然后我们现在重新录音，然后有一个新的消息，现在来跟大家更新一下，是比甲的俱乐部 Union s a n d g u y s 把他们22岁的奈吉利亚前锋 Victor Boniface 送到了德甲的勒沃库森。那就这个转会呢，我们来完整跟大家报告一下，比甲的俱乐部 Union s a n d g u y s 我们后面就跟大家简称为 Union SG。上赛季他们是以常规在第二的成绩闯入季后赛，在最后一场比赛主场面对布鲁日，如果赢球就能封王啊！但可惜最终1比三输球，位列赛季第三。2324赛季在欧战的层面，他们要从欧霸附加赛开始。那 Union SG 是去年从挪威的博德闪耀收购了我们刚讲的22岁的奈及利亚前锋 Boniface。当时所费200万欧元，那现在相隔一季 ，Union SG 转手将 b o n y f a c e 送到洛国库森， 2,000 万欧元加上750万附加条款，再加上 15% 的二转分成，可以说是赚烂，可以说是赚得盆满钵满。那 Union SG 的大老板呢，就是布莱顿的老板 Tony Bloom。两个俱乐部的连结，大家最有印象的应该会是三三勋的例子，先到 Union SG 过水，然后再回到布莱顿。那其实单单是最近的两个赛季，就有四名球员往返两间俱乐部，像是 Denis Under 就从那里拿了个金靴，然后再回到英超。至于还有一个问题是，这两间俱乐部刚好都有机会参加新赛季欧巴的正赛，那他们是同一个老板。就会遇到一个问题，就是哎，会不会触碰到欧足联？就是同一个老板，两间俱乐部，然后碰在一起，在同一个赛事。好、哦，那这个情况呢，其实 Tony Bloom 他是早就想过了啊、哦。他在2018年投资这间俱乐部的时候呢，他就打算哦，起码明面上他是没有参与这间俱乐部的日常事务。他是大股东，可是他没有参与日常事务啊、哦。所以基于这个点。他们研究过，他们认为说，呃，欧足联的所有规则来看，他们会是没有问题的，因为欧足联只有在切实存在问题的时候才会采取行动。好、哦，这是 Tony Bloom 在投资间俱乐部时的认知是这样。OK， 那回到 Boniface 的部分，上赛季 Boniface 在各项赛事55场比赛取得了22球、12助攻的成绩单。包括三次梅开二度和一次帽子戏法。进球的部分呢，它的分布是很平均的，左脚、右脚、头球分布非常平均，并且值得关注的，我认为是他的助攻能力。他在禁区附近输送短球给队友的能力很出色，而且他很善用一招，哦，就是身体重心向左倾，假动作要起右脚射门，结果用支撑脚左脚。提前一步送出传球，那这个方式是隐蔽性很高的一个方式啊，而且他蛮善用的。在最近的两个赛季，我们都会看到他有这样的一个呃送短球的一个方式。那上赛季呢 ，Boniface 和他的球队 Union SG 是走到了欧霸的八强，然后就是遭到勒沃库森淘汰，代表勒沃库森的主帅 Alonso 是由亲自验货了。Boniface 在和勒沃库森的首回合有一个进球，然后两回合呢，他总计是尝试了12次过人，成功了7次。另外，上赛季 UNO SG 的主要阵型是 352， 代表 Boniface 整季下来都和另外一名队友为双前锋，这是前往勒沃库森的另一个看点。因为勒沃库森上赛季主要是一个单前锋的阵型为主，那其实我会认为这多半会是优点。因为即使勒沃库森下赛季维持单前锋阵型 ，Boniface 也会因为上赛季双前锋的磨练，让他的配合度更高。那也包括前面所说的短球能力，在 Alonso 的体系来说，我认为会是加分的。那签下 Boniface 的另一个原因是，勒沃库森的主力前锋 Patrick s h i c k 因为腹股沟的伤势，预计要至少伤停到10月中下旬。那其实大家应该有印象，好、哦，谢加盟勒沃库森以来呢，几乎就是痛痛人，他伤停的时间几乎要对等上场的时间，好、哦，所以这都会是引进另外一名前锋的原因。好，那最后关于这个转会，我的结论是，截止目前，勒沃库森正在合理运用穆萨·迪阿比离开的五千多万资金。OK， 这是我们额外。插播的一个最新的一个转会，我有看到，我就跟大家稍微整理一下，然后分享给大家。好，那接着回到本来就准备好的是，是接下来要聊的是欢迎 c o u t u r o 自由转会加盟国米，那是加盟国米签约一年，年薪是税后250万欧元，哦，是他原先500万欧元年薪的一半。那这件事情呢，其实首先要讲的是。国米的 CEO m a r o t a 他是当初将 c a l t r a t o 从切尔西带到尤文的人吗？那其实米兰体育报也提早就在去年的十一月披露过 m a r o t a 是有决心要在赛季结束之后突袭尤文签下 c a l t r a t o 了、哦。所以其实这个当然一贯的就是 m a r o t a 的一个风格，不管过去是在尤文还是现在在国米，不管资金是有没有充裕。他其实都会去尝试很多这种免签，然后包括就是很喜欢去找熟人，他熟悉的过去合作过的球员。那 Coutinho 去年啊、呃，应该说今年六月的时候，他就已经他其实有亲口说过，尤文已经开出新合约给他。那按照几个窗口下来传闻当中的数字，我猜这年薪大概也是在税后250万欧元左右。也就和国米最终给的差不多嘛。好，那而且一直都传尤文拟的是一份两年的合约。那所以听起来尤文的给的条件其实是有机会好过国米的。那为什么考切尔会做这样的决定？我自己觉得其中一个可能的原因是今年2月份开始，在丹尼洛和尤文续约之后，哦，其实囧叔是将考切尔原本队内。副队长的位置交给了 d a n i e l o 转交给了 d a n i e l o 那这个其实是会有一些些伤人的哦，因为每个球员不一样嘛，就是每个球员的性格不一样。可是 Coutinho 他当时，譬如说他在佩尔罗执教的时候，他第一次在场上挂上队长臂章的时候，他是有在赛,赛后表现说，他表示说他非常的开心，感到非常的荣幸。然后，譬如说，在一年多前，他被这个升格为副队长的时候，他也是同样这样的表示。所以，呃，当他被降级的时候，被降一格的时候，呃，我觉得或许球员有这个可能性嘛，他可能会不是很开心。这是我的一个猜测，我的一个猜测。好、哦，那另外呢，转会界的大神，我们知道 Fabrizio Romano 还提到一件事情是 ，Caldaro 拒绝了沙特。提出的每赛季800万欧元的薪水提议，这是 Romano 讲的嘛？所以我们大概率会觉得这个可以采信。那然后呢，我进一步去猜测，沙特那边提出报价的球队可能是 C 罗的 C 罗所在的球队艾纳斯，因为在这个大概十几二十天之前，《每日邮报》的一个采访当中 c o u t a d o 提到了一句话是 ：“C 罗就在那里。”他不需要我，哦，他是讲说他大概率不会去沙特的原因，然后他就讲说 CEO 在那里，他不需要我。那如果我们过度放大解读的话呢，或许提出800万欧元薪水报价的就是艾纳斯，或许，所以这是一个小小的猜测。那上一集我们也聊到说，这个转会窗口刚加盟尤文的 Timothy w e V 啊 ，Timothy w e V 啊是能够踢翼位的。我们上赛季呃上一集也跟大家讲到。那近日呢，威亚在新闻发布会上，他也聊到 c o u t r a d o 他也聊到这个前辈，代替他是一种责任，因为他在俱乐部所做的一切令人惊叹。我的意思是，对我来说，他是一个传奇，他的特点与我很相似，我也在他的踢法上受到启发。看看他的每一个动作，他的表现以及他为俱乐部所做的一切，所以我只是向上帝祈祷，希望投入工作。努力工作，这并不简单，但我已经准备好迎接新的挑战了。哦，所以我们可以通过这段这个谈话去思考，说，诶，会不会威尔在新赛季他自己目前认为他的定位可能会是放在翼位，或者就是过去考切尔的位置。哦，时个时而可能是四后卫当中的右边位，然后时而可能是右边锋，然后时而可能就是三中位五后卫当中的右边翼位。有可能就是这样，所以才会有这段谈话嘛。那当然，我自己也觉得说，呃，现年三十五岁的 Coutinho 近年来的表现是有所下滑，我觉得这个是没有争议的。那本身身体对抗、防守细节这些都不是 Coutinho 擅长的，那体能呢，他也不再像过去这么能扛，所以攻守两端就较以前无法同时兼顾。但同时，我也认为说，呃，上赛季他的表现低迷，其实跟赛季前半段不断有小伤，其实关系更大。就是如果有一个比较好的步调进入球季，我觉得考切罗的油枪里面还是有油的。哦，所以可能体能方面，或许国米的主帅 Inzaghi 能够协助他去调节。那我认为 c o u t r a d o 是有机会在新赛季有所反弹，好、哦，这就是我的一个一个看法。那他作为尤文的球员呢，累积是出场314次，然后他在尤文总共踢了将近 22,000 分钟的比赛，完成了25个进球和56次助攻。对、okay, ，所以这是 c o u t r a d o 转会的这个部分。好、哦，那另外提一嘴就是，呃，近期呢，尤文也跟小将 Fabio Miretti。续约到二零二七年，这是另外笔记上的一个小小的一段。好，那再来呢，我们就看到呃，还是要聊一下 Frattesi。好，虽然我自己写了一篇文章，但是那篇文章其实是比较在聊说 Frattesi 他的一个心路历程，在萨索洛，然后他很希望往顶级球队去前进，顶级俱乐部去前进，然后他跟这个萨索洛的主帅 Dionisi 之间的一个关系。哦，所以那篇文章我比较想传达是这个。那其他的部分其实还有，就是围绕着 Frattesi， 然后延伸，其实还能够延伸很多、呃、其他的部分哦，包括他跟 s c a m a c a 我们之前一年多前写过一篇文章，大家应该也知道哦，就是 Frattesi 跟现在在西汉母联的前锋 s c a m a c a 他们是在场外有很好的私交吗？那在近期。就是 Frattesi 加盟国米之后，斯卡马卡也被访问到，然后他就讲了一些这个啊、呃、跟兄弟相关的话。他就讲说：“我知道他会加盟国际米兰，他是一名能够向前推进到禁区的中场，而且他非常善于把握跑动时机。Insagi 的球队对他来说将是完美的，他加入国米是做了正确的选择。”然后斯卡马卡还补充两句说。我没有相同的机会，因为去年国米可用的资金较少，而且我的思想比 Fratesi 更开放，我对自己的选择很满意。英超就像足球界的 NBA 就是斯卡马卡补充的，多少有一点这个小小嘴炮的意思。那斯卡马卡在访问当中呢，他也大加赞扬这个去年的队友 Declan Rice， 还有讲说对于 Rice 破亿的转会费，斯卡马卡表示。如果说要有什么意见的话，那就是太低了。他是一位伟大的球员，他让我想起了杰拉德。他是我合作过的最好的中场。好，那这个时候记者就找事，记者就说：“哎，那 Fratesi 会不会对你这个说法感到冒犯 s c a m a c a 就说：“他对这些事情并不敏感。无论如何，他是一名具有不同特点的中场球员。” OK， 所以这两个球员确实感情是非常好，就是 s c a m a c a 跟 Fratesi， 对。然后记者也总是在他们两个之间有一些传闻啊什么的时候，就很喜欢访问他们，分别访问他们两个人。那 s c a m a c a 随后被问到说他是否有可能回到意甲，哎，那这段我觉得就比较耐人寻味。他回答到说：“我一直都是用心做决定的，今后我也会继续这样做。”你知道我心中的颜色是什么？但现在我是一名西汉姆联球员，尽管有各种传言，但我在这里过得很好。OK， 那在那个意大利这个访谈的那个笔者的，或者说那个记者的那个文章当中呢，他在斯卡玛卡不是说你知道我心中的颜色是什么？那个记者后面他的一个见解是。暗示了他儿时对罗马的忠诚，我觉得这个就蛮耐人寻味了。因为确实，呃，斯卡马卡他还是蛮常会呃回到罗马，然后在休赛季啊，然后在罗马的很多餐厅啊，然后呃，就是因为餐厅会标注他嘛，会标记他嘛，就会看到。然后他确实有的时候他访问当中会把罗马挂在嘴边的、哦，所以呃，当然罗马现在是在争取。新的一名前锋啊，想要在这个转会窗补充一名前锋嘛？那斯卡马卡跟莫拉塔是传闻当中的两个人哦。那我们等下也会稍微聊一下罗马到底有没有具体有没有这个资金可以买这两名球员，然后可能性到底有多少？好，回到这个 Fratesi 跟斯卡马卡的部分。那之前呢，他们两个人在去年的9月还是10月份？应该是九月份吧，两个人第一次一起进入到意大利的国家队，意大利成年国家队，然后两个人就坐在一起又被访问了啊，因为那个时候卡马卡已经去到西汉姆联了嘛，两个人终于不是队友了，然后记者就把他们找起来，然后做了一个小小的访问，然后 f r 弗拉蒂西就讲说，我非常想念他，漫长的两个月，距离很远，感觉很奇怪。因为我们以前经常住在一起，我从五六岁就认识他，有时他会来我家看比赛。多年来，我们的友谊变得更加深厚。在以前，我们有时候会把一起入选国家队当成玩笑话，而现在我们真的一起入选了，这是一段不可思议的旅程。OK， 那我是觉得这两个球员确实他们的这个感情是非常的好。对，那即便现在不同队了，两个人也是非常长的在访问当中 cue 到彼此，我觉得这个是是很很真挚的友情。对，那呃， f r t e 蒂 i 在离开萨索洛之后呢，他其实还是有在一段访谈当中有在回溯一下，然后最后做了一个结语，就是他离开萨索洛。那那个时候他是还没有正式加盟国米的啊，所以那个时候的视角，其实大家还不知道他会选择国米。那是这样讲的：，毫无疑问，我对这个俱乐部充满感激，我将永远铭记在心。现在我已经准备好离开了。Dionisi 对我的成长非常重要，他和球队理解我，等待我，让我重回正轨。生命中会有些时刻对你影响最深远。对我来说，去年夏天就是这样一个时刻。和斯卡玛卡一起去罗马吗？不，我学会了用大脑思考，我尝试更加清晰地做出选择和情绪管理。OK， 那是不是代表他心底其实还是很想跟斯卡玛卡同队的？<笑>我的解读是这样，我觉得他这样讲代表他还是蛮想跟斯卡玛卡同队。OK， 那呃，当然 ，Fratesi 他。其实这一次选择国米，我先提前解读，就是我自己觉得他有一部分就是他已经等不了罗马，就有点像是我们常看到那种很剧本的偶像剧，或者是很剧本的连续剧，常常会有那种就是呃，比如说我们两个人说好了，说呃，等你长大了之后，我会把你接回来，然后约定好一个时间，然后他长大了，他确实在那个时间出现在那边等我了。然后等到时间到了，他还是相信我会回来接他，然后他继续等，等到最后真的受不了了，他他离开了，然后这个时候我才终于匆匆的赶到，这种感觉，因为 Fratesi 确实在前两个转会窗啊，去年夏窗跟这个今年冬窗的时候，其实他都呃非常希望罗马可以把他找回去嘛。但罗马第一个资金的问题，那第二个当然萨索洛也会很坚持嘛，因为确实 f r 弗拉特西就是我们的一个资产嘛，也是我们让他变得有这么有身价的嘛，所以其实这个东西就是有点阴错阳差。那当年 f r 弗拉特西也是非常难过的离开罗马嘛，他罗马青训他其实也是非常，而且他罗马出生，他的偶像就是这个 De Rossi 对，所以。种种，那我觉得他其实是有一点点小心寒，所以才选择去加盟国米的。因为我们等下会聊，其实这个国米跟罗马最终的一个报价其实是落差不大的，对，所以我觉得这个是会包含一些个人因素在里面。对，那最后我们就要提到的是尤文退役的球星 Claudio m a c h i s i o 跟 Fratesi 之间的关系。对，那大家应该知道，说这个 m a r 马 i 基 i o 是长得很潇洒，然后绰号是这个小王子，然后他也是尤文8号球衣的经典之一。哦，他继承了这个80年代的 Tardelli 跟90年代的 Conte 是尤文在上一个时代8号球衣的代表。那先是在去年2 0 2 2年的3月30号。m a r q i z i o 在 IG 抛了几张和 f r a t e s i 的合照，两个人在摩德纳的一间寿司复合店啊，那是 m a r q i s i o 当时刚开不久的加盟店，现在已经倒了哦。那当时那个抛文当中呢，三张照片的第二张 m a r q i s i o 手拿上面有 f r a t e s i 签名的萨索洛球衣，然后 f r a t e s i 在旁边有些不好意思。那那个配文呢是相信过程。那当时其实比较突然嘛，啊，所以给人的感觉可能是要么纯粹到访 m a r 马基 i o 的餐厅，然后帮他宣传；那不然就是呢，可能 m a r 马基 i o 是在替老东家尤文招募新星,星当时可能是这样的一个视角。那接着到了2022年的4月份， f r a 弗拉蒂 i 接受都灵体育报的访问，进一步谈到了他和 m a r 马基 i o 的相识。我第一次被招入罗马一线队的时候，我们是三人一组去热身，对面尤文也是 m a r q u i s l o 就在其中。我忍不住向他要了球衣，我当时非常激动，因为我只参加过青年联赛。但他直接告诉我，他会在比赛结束后把球衣给我。到了中场哨响，尽管他输球了，但他还是径直的走向了我。我接过球衣，不知如何是好，心想。他不会要我的。他拿着球衣干什么呢？结果在那之后，我们一直保持联系。我现在还能听到他的消息。在足球场上，很少能遇到这么有人情味的人。然后在这个访问当中呢 ，Fratesi 还提到自己的祖父是尤恩图斯的这个铁杆球迷。然后呢，是2022年的9月份。换成 m a r q u i z i o 在访谈当中去聊到说，他很喜欢 Frattesi。我非常喜欢 Frattesi 和 Barrella， 因为在球场上我和他们很像。关于 Barrella 的好，我们都了解，我们都很了解。相反，我很遗憾 Frattesi 今年夏天没能去到大球队。正如我很遗憾看到 John Luca s c a m a c a 离开意大利前往英超联赛一样。OK， 那呃，这也是另外一个点是什么？就是那个时候 m a r q u i z i o 讲说，他觉得 b a r r e l a 跟 Fratesi 跟他很像嘛。那现在，诶，这两个小老弟就同队了，都在国际米兰。然后在前几天呢 b a r r e l a 也在访问当中被问到说：“诶 f r a t e s i 这个新队友你怎么看？”然后 Barrella 也称赞他嘛，然后比较官方的就讲，然后讲说之前在意大利国家队两个人已经认识了，然后有聊到天了。然后 Fratesi 的部分也讲到说呢 b a r e l l a 他比较擅长，或者说比较习惯踢右边嘛，没问题，左边我也能踢哦。所以其实新赛季我们也可以期待一下这两位 Marquisio 口中很像他的八号球员，两个人同时在场上先发的那个情景哦，这个也是我很想在这一集跟大家聊到的。OK， 那最后呢是在今年夏天，大概是六月中下旬左右。马基西奥接受米兰体育报采访的时候，再一次谈到了弗拉泰西。我会很高兴看到他身披尤文球衣，不仅仅是因为我们之间的友谊。我真的很喜欢他，他表现的很好，很多人都在关注他。我希望他最终有机会能踢上高水平的比赛，这是他应得的。在他的成长道路上，他需要一支能够帮助他登上国际的球队。这是今年六月份那个时候 ，Fratesi 还没做出决定哦，所以当然这个我就觉得可以很合理的怀疑 ，Marquesio 是在帮老东家这个拉拢。OK， 所以呃，种种的原因，所以我们才会看到 Fratesi 在今年夏天，其实包括了国米、包括了尤文、包括了罗马，甚至是传闻当中 AC 米兰都对他感兴趣。那再来就是，他其实确实是一个很特殊的球员。哦，我们讲说他是有点算是介于八号跟十号之间，那他的一个前插能力，这个之前也都跟大家聊过，所以为什么文章跟这个这一集节目，我大概就不太会再去重复了。但我个人也是会觉得，哎，如果能够保持健康的话，我觉得他是一个呃，会是一个蛮出色的球员，在国际米兰。对，那呃，最后补充一下，就是其实在二零二二年初的时候呢，就有很多报道里面讲说国米。分别瞄准了前中后场的三人作为补偿目标，分别是 s c a m a c a Fratesi 跟 Bramer， 所以也是为什么 s c a m a c a 跟国民也都在现在为止都还是有传绯闻，都还是会联系在一起的原因。对啊，所以这是 Fratesi 延伸出来，我想跟大家分享的部分。好，那最后我们就来聊一下罗马、哦。那首先，呃，把前面跟 Frattesi 相关的补充完毕。那第一个是罗马，其实它拥有 Frattesi 转会30 percent 的二转分成，也就是说呢，其实罗马在争取 Frattesi 的部分，它其实会有优势的。哦，因为譬如说，大家都出 3,000 万欧元要买 Frattesi， 那萨索洛十拿都是 2,100 万嘛。然后罗马都能够分到九百万嘛，对吧？但是如果是罗马自己掏的话，实际上他罗马只需要掏百分之七十嘛。罗马连三千扣掉九百，他只需要掏两千一百万欧元就好了。可是如果譬如说是国米的话，那国米需要实掏三千万欧元。所以其实罗马在。这件事情上面还是有优势的，就是说我实际上只需要出百分之七十 percent 的钱，所以我其实能够开略比其他球队更高，比如说略高五百这样子的一个一个报价，对，所以也是为什么后来很多国米球迷会觉得说是不是这个转会费出高了？那原因就是呃，因为。罗马有这样子的一个二转分成的因素在里面，所以国米势必也需要开到一个程度，才能够最终得到 Frattesi。所以其实是有这样的一个因素存在。那 Frattesi 最后的一个转会价格是600万欧元的租借费，然后加上2700万欧元的买断费用，然后再加上500万欧元的奖金，所以它是一个先租后买，然后是一个强制买断。那呃，后面我们说500万的奖金，其中有400万是跟 Fratesi 的出场还有欧冠资格相关。然后如果国米赢得意甲冠军的话呢，就最后还会有一百万哦，所以加起来是500万的奖金。那这个所谓二转分成，就罗马的二转分成其实就无关，你先租后买也是一样，这个二转分成罗马都会分到哦。所以在排除奖金的情况下呢，罗马是会分到810万欧元。然后，如果500万奖金全部拿满的情况下，罗马就会分到是960十万欧元、哦、所以，罗马当然当初他在 Fratesi 身上放了一个 30% 的二转分成、哦、其实到最后，无论他有没有亲自拿下 Fratesi， 他都是会有赚头的、哦、所以会是这个部分。那再来，我们就看到罗马在目前为止，哦、截止目前为止做的一些引援情况。首先是免签的部分，找来了中后 d i 迪 a 然后找来了中场 O r 然后从李智烈那里租借来了这个边后卫 Christensen。对，那首先先讲到 O r 那 O r 其实我个人觉得他呃的几个优点啊，第一个他的一个这个卡位意识是很好的，卡位意识是很好的。然后他的节奏变换，盘带的时候他节奏变换，然后是他有足够的小技术能够支撑他在狭窄范围去做动作。所以他相当适合作为反击时的第一出球点，交给他来完成那个关键一脚的直塞或者是长传转移。那这部分也是罗马其实在前两个赛季相对而言比较需要的。然后再来呢是，呃，过去他是在里昂嘛， 1 9 2 0赛季他在里昂，里昂走到了欧冠四强。那在那一届的欧冠复赛八场比赛里面呢？奥尔平均90分钟能够以六成的成功率找出 4.4 次过人， 1 4次的关键传球，附带 1.8 次抢断和 0.6 次拦截。哦、oh, ，所以在那个赛季的欧冠舞台，其实他的表现是非常的出色的。然后到了那个赛季的这个2020年的春天，就是那个赛季走到大概中段的时候呢，是奥尔目前职业生涯身价的高点。那个时候21岁，在 t r a n s f o r Market m 上是 5,500 万欧元的估值，那现在是三年后 1,500 万的估值，哦，所以这个落差其实还是比较大的。那我自己觉得这些年来他的一个落差最大的一个因素，我自己觉得是他受到转会心态缠身，因为其实自从他的身价。起飞之后呢，其实他就一直在每个转会窗都有转会传闻。那每个转会窗都有这样的转会传闻，我自己会比较倾向是他自己本人是非常想转会的，可是一直都没有成功啊、呃。所以我觉得这个心态会让他受到影响。所以我比较大胆的想要去猜测说，他在里昂后面这一两个赛季，他的一个场上表现、态度上面或心态上面，已经是受影响。那再来就是奥尔的加入。对于罗马来说，算是终于得到了一个中轴进攻渴望的补偿。毕竟罗马正中中场其实算是缺乏这样具有威胁的爆点。那奥尔的加入呢，也会给到队长 Peregrini 一些良性竞争啊、哦。所以这是这是我的一个看法。因为其实 Peregrini 呃，我自己一直觉得，当然他在罗马的地位，对长。然后出生罗马哦，所以呃这部分当然毋庸置疑。但是 Pellegrini 的技术特点其实是很尴尬的，他什么都不错，可是他其实是很难呃在某一个位置特别突出的。这其实是我个人的一个个看法。所以呃 Pellegrini 因为他是队长，所以大部分的时候，我觉得莫里尼奥都还是会把他放置在先发。安插在一个位置，可是奥 r 来了之后呢，其实会给他更大的一些压力，对，因为奥 r 能踢的位置他也能踢，就两个人其实在位置上面是会有一些重叠的，但是在爆发力上面，其实奥 r 的爆发力是会更好的，对，那所以我觉得，呃、啊，当然，那如果你要讲两个人真的比较的话， p e l g r i n i 的防守意识是更更理想的，上赛季是 g r i n i 已经展现出来说作为一个队长。他是能够防守的、哦、所以当然两个人有一点就是各有优缺、哦、所以我觉得会是一个良性竞争这样。好，那最后我们就来聊一下罗马、哦。那首先呃，把前面跟 Fratesi 相关的补充完毕。那第一个是罗马，其实它拥有 Fratesi 转会 30% 的二转分成，也就是说呢，其实罗马在争取 Fratesi 的部分，它其实会有优势的哦，因为。譬如说，大家都出三千万欧元要买 f r a t e s l i 那萨索洛十拿都是两千一百万嘛，然后罗马都能够分到九百万嘛，对吧？但是如果是罗马自己掏的话，实际上罗马只需要掏百分之七十嘛，罗马三千扣掉九百，他只需要掏两千一百万欧元就好了。可是如果譬如说是国米的话，那国米需要十掏三千万欧元，所以其实罗马在。这件事情上面还是有优势的，就是说我实际上只需要出百分之七十 percent 的钱，所以我其实能够开略比其他球队更高，比如说略高五百这样子的一个一个报价，对，所以也是为什么后来很多国米球迷会觉得说是不是这个转会费出高了？那原因就是呃，因为。罗马有这样子的一个二转分成的因素在里面，所以国米势必也需要开到一个程度，才能够最终得到 f r a t e s i 所以其实是有这样的一个因素存在。那 f r a t e s i 最后的一个转会价格是600万欧元的租借费，然后加上2700万欧元的买断费用，然后再加上500万欧元的奖金，所以它是一个先租后买，然后是一个强制买断。那呃，后面我们说500万的奖金，其中有400万是跟 Fratesi 的出场还有欧冠资格相关。然后如果国米赢得意甲冠军的话呢，就最后还会有一百万，然、哦、所以加起来是500万的奖金。那这个所谓二转分成，就罗马的二转分成其实就无关，你先租后买也是一样，这个二转分成罗马都会分到。哦，所以在排除奖金的情况下呢，罗马是会分到810万欧元。然后，如果500万奖金全部拿满的情况下，罗马就会分到是960十万欧元、哦、所以罗马当然当初他在 Fratesi 身上放了一个 30% 的二转分成、哦、其实到最后无论他有没有亲自拿下 Fratesi， 他都是会有赚头的、哦、所以会是这个部分。那再来，我们就看到罗马在目前为止，哦、截止目前为止做的一些引援情况。首先是免签的部分，找来了中后位 M D i a 然后找来了中场 o r 然后从李智彦那里租借来了这个边后卫 c h r i s t e n s e n 对，那首先先讲到 o r 那 o r 其实我个人觉得他呃的几个优点啊，第一个他的一个这个卡位意识是很好，的，卡位意识是很好的。然后他的节奏变换盘带的时候，他节奏变换，然后是他有足够的小技术能够支撑他在狭窄范围去做动作。所以他相当适合作为反击时的第一出球点，交给他来完成那个关键一脚的直塞或者是长传转移。那这一部分也是罗马其实在前两个赛季相对而言比较需要的。然后再来呢是，呃，过去他是在里昂嘛， 1 9 2 0赛季他在里昂，里昂走到了欧冠四强。那在那一届的欧冠复赛八场比赛里面呢？奥尔平均90分钟能够以六成的成功率缴出 4.4 次过人， 1 4次的关键传球，附带 1.8 次抢断和 0.6 次拦截。哦、oh, ，所以在那个赛季的欧冠舞台，其实他的表现是非常的出色的。然后到了那个赛季的这个2020年的春天，就是那个赛季走到大概中段的时候呢，是奥尔目前职业生涯身价的高点。那个时候21岁，在 t r a n s f o r Market m 上是 5,500 万欧元的估值，那现在是三年后 1,500 万的估值，哦，所以这个落差其实还是比较大的。那我自己觉得这些年来它的一个落差最大的一个因素，我自己觉得是它受到转会心态产生，因为其实自从它的身价。起飞之后呢，其实他就一直在每个转会窗都有转会传闻。那每个转会窗都有这样的转会传闻，我自己会比较倾向是他自己本人是非常想转会的，可是一直都没有成功啊、呃。所以我觉得这个心态会让他受到影响。所以我比较大胆的想要去猜测说，他在里昂后面这一两个赛季，他的一个场上表现、态度上面或心态上面已经是受影响。那再来就是奥尔的加入。对于罗马来说，算是终于得到了一个中轴进攻渴望的补偿。毕竟罗马正中中场其实算是缺乏这样具有威胁的爆点。那奥尔的加入呢，也会给到队长 Peter g 佩德 n 尼一些良性竞争。好，那 Christensen 的部分呢，其实上赛季他在里兹联，他在英超的表现算是平庸，再往下走一点，我觉得这个应该算是公认的事实。那在上季季中以前呢，他是在李兹联时任主帅 j c March 的帐下担任边位主力，表现呢是被外界很批，包括他引起了像是球队名宿 John n e w s o m 的牢骚。那 n e w s o m 是有过英超155场资历的后卫球员，他又是名宿嘛，所以他其实是会有一些些发言权的。那 n e w s o m 是这样发牢骚的：有三四次大斜线球，他都控球失误。或者根本控不到球，表现太差了。我不想坐在这里开始挖球员，因为我知道这有多难。但以我们支付他的价格，我希望他能有更好的表现。我不明白为什么 Luke Allen 的位置会受到他的威胁，因为 Allen 是一名更好的后卫。我们有 Firpo 和 c h r i s t e n s e n 我们为这两名后卫花了不少钱，但实际上，你看看他们今天的表现。就会觉得他们甚至都不够资格担任二把手。OK， 这是呃这个民宿 Newson 当时的一个发言哦，在大概季中左右的时候，那他讲的话大概是一月附近，然后他讲完话，哎，真的不久之后 ，Jesse March 执教的最后两三场比赛，这个 Christensen 真的被拔掉，然后 Luke Allen 就重新回到先发的位置。然后之后到了赛季尾声，李智廉其实也有在很多场场次当中是让 Christensen 打三中卫、五后卫当中的右边中卫。哦，所以当然基于他能够踢两个位置，然后又是一个租借嘛，所以其实我觉得罗马在这件事情上面也没有做不好，也没有做错。好、哦，但只是需要指出来，就是 Christensen 上赛季在英超确实表现的并不是很好。哦，那所以呢？究竟在罗马能够发挥的怎么样？然后莫里尼奥能不能把它调教在防守端能够调教好？哦，进攻端能不能有一些表现啊？到底是踢边中位还是去踢这个边一位为主啊？这个就要在新赛季再来去观察。好，那最后就是要讲到罗马在做完免签的动作，在做完租借的动作之后呢，本来罗马在六月的最后一天。他们是完成了 FFP 就是欧足联财政公平竞争原则。那他们在六月的最后一天，期限的最后一天，凑齐了三百万收益，就代表说他们可以进入到下窗的第二阶段，正式花钱补人了。哎，可是呢，没钱啊，可是呢，没钱。所以这就是最尴尬的地方哦，最尴尬的地方。那所以才会导致说，像是那个 Fratesi 的报价、啊、慢慢吞吞啊，然后包括现在在补前锋的位置 ，Murata 跟这个 s c a m a c a 其实罗马资金部分就很悬哦，究竟要怎么样的去凑这个资金，然后怎么样的一个方案去提供给卖方，这个都会是罗马在这个下窗到底最终能不能补进一名前锋。然后能不能再补进一名可能中场球员？因为像是卡马拉上赛季租借的已经回到母队了。然后前锋的部分，博洛提上赛季确实在这个联赛是缴了白卷嘛。然后但是博洛提在这个开训的第一天，他是唯一一个比莫里尼奥还早到的球员，就知道说这个态度上面是想办法要更积极一点嘛。啊，但是前锋的位置可能。再补一下，会对于罗马来说来得更理想哦，所以，呃，前锋一个位置，中场一个位置哦，可能会需要在补强的情况下，然后可是罗马的这个资金有限，然后加上罗马其实球员的总薪资也是非常的紧绷的哦，所以这都是困难点。对，那莫里尼奥跟这个罗马的合约是剩一年嘛？那看看这一年最后能不能尽善尽美吧。所以这就这大概罗马的部 分， 对， 那当然前锋的 话， 最终如果需要钱的人都找不 到， 或许这个 Edison 卡巴尼可以考虑一下。但我不知道卡巴尼现在的年薪是多高。但是卡巴尼在目前来 说， 他的这个情况是他已经不会随瓦伦西亚去参加季前 赛， 那大概率是要准备协商终止合 约， 那他就会变成是一个自由球员。对， 所以卡巴尼这名老将。或许还是会进入到一些球队的视野吧。哦，那所以我觉得这部分，当然卡巴尼目前是还没有跟具体哪一支球队传绯闻，哦，目前还没有，所以这个我们也可以往后去去观察。这是这个罗马的部分。这一集没有聊太多英超的部分，没有聊太多英超的部分。我我在笔记当中唯一就做了一件事情是，呃 ，Declan Rice 加盟阿森纳嘛，然后呃， 1.05 亿英镑。啊，就变成说，现在在短短一年当中呢，这个世界上多了三位议员中场，议员中场 ，Enzo Fernandez， 然后 Derek Rice 跟 Bellingham 嘛，对，没错，跟 Bellingham， 那三名议员中场。哦，所以当年 Paul p a g b a 之后，哎、欸，现在有三位年轻人超越他的这个价码了，这样。那呃，我看到的一个报道，讲给大家听，就是。阿森纳长期以来一直认为 Rice 是拼图中关键的一环，但真正追求是展开追求是在1月份开始，然后是在咨询了同为英格兰国家队的 Saka 和 r a m s t a e 之后，深入了解了 Rice 的个性和领导才能之后 ，Arteta 才更加渴望能够得到他。那还提到说 ，Rice 在阿森纳的评分系统当中的许多方面都表现的很出色。a 阿特塔几乎记录了一本书这么厚来收集关于 Rice 的各种信息，哦，所以这边也想最后跟大家分享是是这个关于 Rice 的部分哦。那我也觉得就是其实呃他的一个性格，他的一个领导才能，在更衣室其实这也都会是加分的地方。那我也觉得其实阿森纳在这么多年以来呢，就是需要这样子很有精神层面的球员在更衣室里面哦，所以我觉得这部分哦，想最后跟大家做一个补充。啊、哦，所以这就会是这一集全部的内容了。然后应该也是七月的最后一集。然后也谢谢大家的收听，然后谢谢大家一直以来的支持。然后就这样，谢谢大家，拜拜。